0: Saudações Alvinegra. Ai, é, este é o podcast irmã Corintiana número 274, o conhecido 274. Eu sou o Guilherme e eu tô aqui com o Dudu, só tô eu e ele essa, noite, essa tarde, porém devem entrar direto lá da Arena, o Gipsão e o Ícaro, mas com uma dificuldade no sinal ali, né Dudu? Mas eles, pode é. ser que eles entrem em qualquer momento.
1: Mas o um motivo é pra vocês né, pra acompanharem a gente e seguirem nossa vez, né? não perder a oportunidade de verem eles lá em bloco.
0: Bom, a gente está gravando esse, esse podcast logo depois da partida 1x1, Corinthians e Grêmio, certo? É... E antes de começar a falar de futebol, eu queria agradecer demais o pessoal que nos acompanha lá no Spotify. Tivemos um crescimento é, é, interessante, né, Dudu? Nesse sim, ano, sim. quase 30%. Melhorou a nossa audiência lá no, no Spotify. Muito legal, muito obrigado por vocês acompanharem o nosso trabalho. É, eu sei que tem muita gente que acompanha a gente de longe, é, do Japão, da Austrália dos Estados Unidos, tem público razoável em Portugal, muito obrigado pela participação de todo mundo, né Dudu?
1: Ah, com certeza, agradecer ao pessoal aí, porque que nem você falou, né? muitos estão em outros países com os horários diferentes, mas eles estão sempre aqui com a gente, isso é muito legal só faz a gente tentar melhorar aqui e crescer ainda mais
0: Mas vamos lá Dudu, a gente está fazendo logo depois da partida, né? suas primeiras impressões desse, desse empate que aconteceu na Neoquímica Arena
1: é uma, é assim eu achei eu estava esperando o Corinthians um pouco mais aguerrido nesse né, jogo um pouco mais de vontade não só pelo pelo aconte, pelos acontecimentos mas também para a gente garantir né o que acabou acontecendo mas último último jogo em casa última mais uma vitória em casa para a gente sacramentar o quarto lugar até pela premiação mas eu achei o Corinthians muito muito apático muito sei lá tranquilo é, muito displicente na parte do jogo, assim não tava muito interessado parece, sem a, muita agressão, dando muito espaço, então não foi uma partida boa do Corinthians, mas enfim, né, no segundo tempo também melhorou um pouquinho, a gente começou a escar um pouco mais e a gente deu uma, teve uma felicidade, né, um golaço do, do Renato Augusto para empatar no final, eu esperava mais do Corinthians, pelo menos do Corinthians em casa mais aquecido mais, mais firme nas marcações, entendeu? Mas buscando mais o gol. Ah, sem dúvida nenhuma,
0: né? Se não fosse o golaço do Renatão da Massa lá, puta que pariu, esse cara só faz golaço, né, Dudu? Só faz é, golaço. Se não fosse isso, a gente ia estar aqui lamentando uma derrota na, na, na Neoquímica Arena. Né? Seria a primeira derrota depois da volta do público, né? É o primeiro empate depois da volta do público na Neoquímica Arena. É uma pena que o Corinthians tenha entrado tão mole para uma partida é, importante para o campeonato. Importante pra gente, né? Como o Dudu falou, essa vitória hoje poderia garantir, talvez, o, a nossa classificação ali, já matemática dentro do G4. Isso não vai acontecer. E aí também tinha uma, uma questão de, de, do Corinthians, talvez, na próxima partida colocar um time reserva e tal, porque já tava garantido. Eu já acho que isso não vai acontecer. Quer dizer, os jogadores também perderam ali uns dias ali de folga a mais que poderiam ter, né? O Corinthians jogou contra um time que tava lutando pela vida, né? E o Corinthians, que eu acho que o Dudu falou bem, entrou mole, entrou devagar. É, é, mostrou todos os defeitos que o time do Silvinho ia mostrando ao longo desse, dessa, desse campeonato. Né? Um time lento para sair do, da defesa para o ataque. Eu acho que o único jogador veloz que o Corinthians tem e que, e que é vertical né, é o William. Não é à toa foi eleito o craque da partida pela Irmandade, porque só ele jogou, é, é, jogava a bola para frente, corria atrás, tentava o drible. No início ali o Roger Guedes também tentou, mas o Roger Guedes muito, achei uma péssima partida do no nosso camisa 1, 2, 3. Enfim, acho que o time adversário sacou que o Renato Augusto é o nosso maestro, óbvio, né? É... E o Corinthians sem alternativas, né? E a gente fica com o nosso atacante, com o Jô, o Gibson não tá aqui pra cornetar o Jô. Pô, mas o cara não pegou na bola, né, velho? Eu não tava jogando, a bola não tava chegando lá. Por que, que você vai, vai substituir o cara 43 do segundo tempo, velho? Não dá, né, Dudu? Não dá.
1: Eu concordo com o que você falou, eu até comentei isso na, na, na live da semana passada, que parece que o Corinthians consegue alguma criar mais né, esses lances, mais pela mentalidade dos jogadores, né, dos que chegaram, do que de forma treinada. E mais é pela exposição deles mesmo, que eles buscam, do que um treinamento. E hoje deu um, para perceber mais uma vez que parece que o Corinthians não se prepara para enfrentar os adversários. E os adversários se preparam para enfrentar o Corinthians. Entendeu? O Mancini estava lá há pouco tempo. Ele armou um Grêmio exatamente sabendo como marcar, quem marcar e aonde marcar. Deliberou linhas lá e matou o Corinthians. O Corinthians não sabia o que fazer. E aí, a gente até pediu um pouco aqui, coitado do Xavier, ficou perdido em campo. E aí, o Silvinho, ao tirar o do Xavier, para recuar o Renato Augusto e o Juliano, afastou ainda mais eles do ataque. E a gente já estava perdendo. É difícil, né? Realmente falta. Falta visão de jogo, talvez não, não conhecimento, mas falta visão de jogo, visão de, do adversário que nós vamos enfrentar. Senão vai ser muito complicado para a gente ano que vem.
0: Mas enfim, vamos ler os comentários aqui. É, Roberto Fernando, vai Corinthians, vingamos 2007. Mil... Então, esse vingamos, eu achei uma vírgula. O resultado se repetiu, que nem 2007 foi um empate. Mas lá foi, foi é, a nossa... Enfim, foi o último prego no nosso caixão ali. E aqui não foi o último, foi mais um preguinho ali. Né? Eles ainda têm mais um prego ali para ser martelado. É, e você falou do Xavier, né? muita gente pediu a entrada dele. Inclusive a gente aqui na Irmandade pediu algumas vezes. né Mas é uma partida muito fraca do, do nosso volante. Eu tenho uma simpatia grande por ele. Mas não pode entrar, ter uma oportunidade dessa né e, e acabar fazendo um, um jogo mais fraco. É, é, compreendo, ele também não tem tantos minutos jogados com o Silvinho e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho que a gente vê o Duqueiroz que, que apareceu nessa reta final de, de campeonato e, e aproveitou as chances que teve, né? Sim, e, e ele quando... buscou o jogo até, né? Sim, o Duqueiroz uhum. hoje na lateral direita, né? Vai bem na lateral, mas o nosso meio-campo sofreu hoje. Enfim, não sei se foi só o Du ou só o Xavier. Enfim, não sei se seria melhor com, com o Du em campo, né? Com o Du no, no meio.
1: É verdade, né? Eu até imaginei que ele poderia colocar no intervalo ou, ao decorrer do jogo, coloca o João Pedro na lateral, tirando o Xavier e passando o duplo para a posição de origem dele. Era mais sensato. Muito
0: mais interessante do que é. qualquer coisa que o Silvinho fez na partida.
1: Se era para tirar o Xavier, tudo bem que a gente estava perdendo o jogo, foi uma jogada ousada dele, que ele fez uma vez controlar o Bragantino deu certo. Mas, pô, o Rony estava no banco. O Rony pode fazer isso, também é um volante que joga mais para frente, né? Mas ele poderia fazer várias coisas, sei lá, colocar o Xavier. Ou fala, Xavier, fica parado você aqui na lateral, então deixa o Du no meio. Opções não faltavam, mas ele fez a pior possível, né?
0: Enfim, agora estamos com o Gibson e o Ícaro aqui voltando para casa. Estão no, no carro, vou colocar eles aqui rapidinho na no, nossa transmissão, vamos lá. Mas vamos lá, como é que foi a partida para vocês que estavam lá em campo?
2: Que sofrimento desgraçado, cara. Cara, foi um puta sofrimento, hein, galera? Boa noite aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É, estamos aqui no trânsito, saindo do, do estacionamento da Arena. Mas assim, eu devo dar o braço a torcer pro Gibson. O João não dá mais. O Jô não dá mais. O Jô não se mexe, cara. Ele fica parado o tempo inteiro no mesmo lugar. Tá ali na área da meia-lua, ali. Não tem como. É, mas pô, a força da Fiel Foi incrível. Renato Augusto fez um puta num golaço. A sensação que deu é que a gente fez o gol e poderia realmente ter virado o jogo no final, viu? Foi, foi essa a sensação que tava dando mas ali. O Silvio não gosta de jogar com 11, né? Ele gosta de jogar com 10. Ele tira o jogo e põe o Luan. Aí o Luan <risos> mata o jogado do contra-ataque inteira, né? Claro, né? Óbvio, né? E eu não sei, a sensação que deu é que também no primeiro tempo quando a gente estava muito nervoso. O Roger Guedes e o João Vitor, eu acho que o João Vitor fez uma boa partida, mas o João Vitor e o Roger Guedes, principalmente, estavam muito nervosos. Eles estavam meio preocupados com, com a atuação do juiz ali, com os caras fazendo cera e tal. E acho que eles ficaram muito pilhados.
0: É, o Corinthians não pode entrar pilhado assim. Aliás, já tem algumas partidas, né? O Corinthians, especialmente o João Vitor, que apesar de fazer uma boa partida, ele é meio esquentadinho da cabeça ali. Ele, ele chega muito ali, ah, quer mostrar que ele é o zagueirão que manda ali. E não precisa, né? A gente sabe que qualidade ele tem, bola no pé ele tem. E não precisa disso, né? Acho que caiu deles de lá. É... Estão voltando para casa, tá difícil. É,
1: tá, tá difícil. É o jogo Mas... que tá. É o joio e o Silvinho que estão mexendo no sinal, pelo
0: visto. Mas vamos lá, Dudu. Essa partida foi a primeira, depois de muito tempo, né? Que o quarteto, o, tal, o quarteto fantástico do Coringão voltou, né? É, apesar do meio-campo ter mudado, o Dudu indo para lateral e a presença do Xavier. Foi a primeira vez que o quarteto. É, depois, acho que foi. Qual foi a última vez que foi contra o time de verde? Não, o William chegou a jogar alguns minutos e tal, mas partida mesmo, acho que foi contra o time de
1: verde, né? Se for para iniciar, sim, né? Iniciando, sim, porque o William estava entrando no, no decorrer do segundo tempo e naquela partida lá contra o Ceará, o Renato Augusto que começou no banco, né? Mas eu para perceber né, que o William em forma ele é muito melhor. Ele não tá totalmente em forma ainda, acredito, mas pelo menos recuperado da lesão ele mudou o jogo do Corinthians ele ficou muito fixo né, na direita e o Roger Guedes muito fixo na esquerda, eu ainda acho que deve é, eu acho que é mais parece que é mais um comando mesmo do, do treinador né? não tem muita inversão mas você vê que o William buscou o jogo foi pra cima, recebeu falta finalizou de fora da área né? eu acho que esse, esse elenco aí com, com esse quarteto bem treinado e bem condicionado Vai ser muito bom quando eles estiverem em campo. Porém, a gente tem que se precaver também, porque nem sempre eles vão poder estar presentes,
0: né? Acho que hoje o pior do quarteto vai ter sido o Roger Guedes, né? Acho que ele, ele é, às vezes ele, ele mostra um, não sei, uma preguiça. Às vezes me incomoda um pouco, um pouco a atitude dele em campo, às vezes. Viu? Às vezes ele pega a bola e fica esperando a falta. Não sei. É, eu acho que ele é muito bom ali na, para definir o lance ali perto da área. O Corinthians precisava jogar mais com ele na. Agudo, assim, acho que ele tá voltando demais
1: Eu gostaria de falar um pouco O pessoal tá falando aqui, poxa é... Eu brinco, né Nem aos 42 mais ele tá colocando o Mantuan né? Mas eu acho que, pô Se o próprio Silvinho deu uma declaração Que o Mantuan não é um 9, é um 8,5 Se você percebe que o jogo Chegou aos 20, 25, 30 Do segundo tempo E em tese o nosso único centroavante não, não rendeu nota nem 5, 6 Abaixo disso Põe é um 8,5 para jogar, né Arrisca, faz uma coisa diferente, porque parece que ele não vai ter oportunidade. Eu ia falar aqui, eu quero falar aqui também, não nada contra o Vitinho, que também entrou pouco, mas o Watson não entra mais. O Watson, que era só ele que jogava, ele que salvava um pouco a pele do Silvinho junto com o Mosquito, eles não entram mais. Não sei o que, que precisa acontecer.
0: Poderia ser uma opção. Aliás, seria mais interessante, né? Coloca o um Mantuan ali na, nessa posição de falso 9 e tal. E, e, e ele vem volta mais pro meio, se movimenta mais, seria uma. uma enfim, seria uma mudança, né? O Jô ali no meio do, dos dois zagueiros do, do Grêmio Experiente estava perdido, não tava jogando, não tava participando. Ah, ele tava segurando o zagueiro, não, não tava segurando o zagueiro, porque o Corinthians não aproveitava, nem. Se ele tava segurando, tava sobrando espaço. O Corinthians não tava aproveitando espaço de ninguém ali. Então vale a pena colocar um outro jogador. É, é... Enfim, também então ele é colocar... pode
1: com é, o Roger Guedes, né? Esse falso nome também.
0: Sim, sim. É, 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 o, o Mantuano, os poucos minutos que ele jogou lá, antes de se machucar, ele estava é, mostrando cada vez mais qualidades de jogo e, 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 e se sentindo mais à vontade no, no, no campo. Né? Não sei porque que o Silvinho não está não colocando mais ele. Né? Não, colocou ele ali dois minutos num jogo, se tanto, e depois não colocou mais. É, mas vamos lá, o Corinthians na tabela agora, é, continua em quarto lugar. Mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, né, Dudu?
1: Pode ser ultrapassado pelo... A gente pode perder essa quarta posição, né? E a gente ainda deu um pouco de, de sorte aí, que também o Bragantino perdeu, que poderia passar. O Corinthians tá pra... Agora o Corinthians, eu acho que matematicamente, está na fase de grupos. A questão é saber se a gente vai ficar em quarto ou quinto, né?
0: É, o, o Bragantino já não alcança mais a gente com a derrota de hoje, né? É, é, ele tem mais uma partida só, mas o Fortaleza ainda pode terminar na, na quarta colocação. É importante a quarta colocação, não é só pela entrada na fase de grupos e não sei o que lá, mas pela parte financeira, né, Dudu?
1: São quase 2 milhões a mais, né?
0: Pois é, é, aí é dois meses de salário aí do do Paulinho, sei lá de que mais, do Roger Guedes, enfim, ajuda. Que sem dúvida o Corinthians está precisando dessa grana, não é? Uma grana está para precisando. se desprezar e o Corinthians precisa jogar mais em campo para colocar, para poder disputar esses dois milhões, né?
1: É, e até para se firmar também um pouco, né? para mostrar um pouco também mais de força pros, pros adversários que estão acima e ele mostrar também mais qualidade pra gente poder chegar no que vem e bater de frente com eles, né? Uma coisa é você falar, pô, a gente terminou o campeonato em quarto, né? Outra coisa é você falar, a gente terminou em sete. Eu vou falar, não, pô, a gente tem que chegar, porque em tese, eu... O Corinthians acaba sendo o primeiro nesse campeonato para esses outros três times, que estão mais estruturados e que têm mais dinheiro que a gente.
0: Eu acho que o principal problema do, do Corinthians, que vem se estruturando, contratando bons jogadores, é o nosso treinador. Eu acho que a gente, o nosso treinador vem mostrando pouco repertório. A gente não esperava é, que esse time chegasse em primeiro lugar, e tal, porque quando começou a jogar bem, é, não dava mais. Mas agora o ano que vem é de, a coisa é diferente. O Corinthians já vai começar numa fase de grupos de libertadores, é, é, já vai ser um ano mais interessante para a torcida e para o time. Não pode depender de um treinador que não consegue armar esse time para ganhar ponto fora de casa. Né? Não marca nem gol fora de casa. É, e é um time que até então vinha se impondo nos jogos na Química Arena, mas hoje não conseguiu se impor. É, e esse meio campo congestionado, o Corinthians não consegue sair da marcação e, e criar lances perigosos, né? Eu acho que o, o nosso treinador está mostrando uma limitação grande aí, né, Dudu?
1: Não, eu concordo. Ele está mostrando essa limitação não só na parte tática, como também parece que ele não está tá conseguindo extrair tudo dos jogadores que ele tem na mão, né? Foi o que eu falei, parece que ele é mais... a gente consegue criar mais alguma coisa pela vontade, pelo esforço deles dentro de campo, pela comunicação deles ou pela própria garra, do que algo treinado. Não dá para você não ter variação tática num jogo, não dá para você viver só de um esquema. O Corinthians, a gente falou aqui quantas vezes o Corinthians perdeu a chance de brigar pelo G4, a gente poderia tá, até buscar uma terceira colocação, não que fosse mudar alguma coisa para nós, mas, poxa, você chega com mais moral e você ainda ia ganhar um dindinha a mais, né?
0: E hoje foi mais um dia desses, né? Que a gente não conseguiu se garantir, não. E eu te interrompi, desculpa, Dudu.
1: É que por situações de, de outros... Não, não. Eu só ia falar que por situação dos outros campeonatos, abriu a vaga de... O quinto também vai direto. E aí a gente conseguiu. volta só saber se a gente vai ficar em quarto ou em quinto. Mas óbvio que, poxa, quarto é muito melhor. Até porque a gente tá falando aqui pela premiação, né? São dois milhões a mais.
0: o Dudu, próximo jogo do Corinthians é contra o Juventude na quinta-feira, nove e meia da noite fora de casa, né? A última vez que o Corinthians esteve no estádio lá, Alfredo Jacome, jogando contra o Juventude, foi em 2008, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ganhamos de 2 a 1 um, gol do Moraes e do Christian. Faz muito tempo que a gente não visitava o Juventude, né? É... O que você está esperando para essa partida? O Corinthians... Vai dar férias para os titulares ou não? Depois dessa partida de hoje, tem que jogar os caras lá e, e ganhar.
1: A única certeza que a gente tem é que o Roger Guedes não joga, né? Ele tomou o terceiro amarelo, então ele está fora do jogo. Vai ser um problema, né? Eu acho que isso significa que se o Silvinho não der férias para os jogadores, o Jô vai estar tá em campo. Mas, eu, assim, se fosse se eu fosse o técnico, eu até, lógico que junto com o departamento, eu iria ver, eu daria folga assim, para alguns jogadores mesmo a gente não tendo batido o martelo hoje, para garantir a quarta posição. Mas acho que é importante até para o planejamento, esses jogadores que estão jogando muito, né? É, você vê que o Renato Augusto, hoje não, mas o Renato Augusto em alguns jogos fica muito cansado, precisa ver a lesão do Juliano, que parece também, né? Ele teve o ombro aí luxado no jogo. Então acho que é importante ver, ter esses cuidados e tentar, assim aí jogar com o pessoal que ele não está utilizando, né? de repente volta o Rony, dá uma chance mesmo para o Watson não sei se ele vai iniciar o iniciar pitinho, mas ele precisa ter uma confiança maior nos jogadores, se ele vai continuar no ano que vem, assim, a minha opinião até, eu daria, pelo menos para o Cássio, deixo o Donelli jogar contra o Juventude, mas precisa ver, lógico, cada um que vai jogar, eu deixaria o Piton jogar no lugar do Fábio Santos, mas precisa ver que cada um, se eles vão querer jogar, enfim. Mas eu, eu, eu daria uma mesclada. Mesmo a gente não tendo feito a nossa lição de casa, mas eu faria eu, faria, eu mesclaria o time para o próximo jogo.
0: Eu achei interessante ó, você falar do Piton e do, do Cássio. Eu acho que eu concordo com você. E aí, continuando essa aí, o Fagner não jogou hoje. Eu colocaria o Fagner, né? É, talvez dar uma folga para o Gil, colocava o Raul Gustavo, que vinha fazendo um bom ano. Mas pode ser, pode ser interessante uma folga para alguns caras. Aí a gente não pode esquecer que a gente está com uma temporada que emendou na outra, né? Esses caras estão jogando há um ano e meio, um pouco mais direto. do bom, do quarteto o, o Roger Guedes está fora. Acho que o William já ficou um tempo fora, tá voltando, acho que ele tem que jogar. É, não sei, eu não tiraria o Renato Augusto e o Juliano também. Acho que essa partida é importante financeiramente para o Corinthians, eu não, não, não tiraria eles. não né? Mas é importante o resultado também, porque o Corinthians não ganhou no, no, nesse retorno fora de casa, né, Dudu? O Corinthians não Ai, ganhou nesse retorno fora de casa. É import... Se a vitória vier, vai vir no último jogo, ok, mas, mas pelo menos a gente pode falar, não, pelo menos a gente conseguiu um, três pontinhos ali fora de casa em uma partida que seja. Se quer ganhar uma, uma Libertadores, quer almejar coisas melhores pro ano que vem, não pode ficar tanto tempo sem ganhar fora de casa, né?
1: É inadmissível um time como o Corinthians da história, que tem o Corinthians do peso que ele tem, ficar um turno sem ganhar fora de casa, ou que, que tenha uma vitória. É, ina é inadmissível. Acho que não é nem só porque nós somos corintianos aqui, mas pela, pela história, pela tradição, não dá. Assim como a gente estava falando no primeiro turno que não dava para ficar sem assim, ganhar em casa, era foi pífia a nosso, nosso aproveitamento, no segundo turno, fora de casa não dá, né? Toda vez que a gente precisou jogar fora de casa, dentro de casa, em jogo de seis pontos, a gente fazia três. Então, o Corinthians precisa melhorar muito nesse aspecto, é o que você falou, nós vamos ter competições grandes ano que vem, já estamos classificados, vamos entrar já em fase mais aguda na Copa do Brasil também, o Corinthians precisa começar a ganhar fora de casa, entendeu? Até a Comebol já ajudou um pouco a gente, né? Tirou lá o gol qualificatório também na Libertadores do ano que vem, porque o Corinthians não faz, não ganha fora de casa e não faz gol. O Corinthians' último gol em mata mata na Libertadores foi o gol do Almarinho em 2012. Mas você vai, precisa fazer, você tem que mostrar força dentro e fora de casa, senão não adianta.
0: É... E Dudu, o pessoal tá falando que o, o Corinthians vai atrás de um camisa 9 no, no ano que vem, né? O, o jogo. Nosso camisa 77 já está com uma certa idade, já não está desempenhando a mesma, da mesma forma. E estão falando até que vem chegar um, um patrocinador e tal para ajudar nessa contratação e tudo mais. E está rolando a, a, a história de que deve ser o Talisca, né? Até pouco tempo, até uns dias atrás, estavam falando que era o Ricardo Goulart. Agora estão falando que é o, o Talisca. O que, que você acha da contratação desses jogadores? Você vê outros no mercado mais interessante O que, que, que você pode falar aí, Dudu?
1: É, eu, eu acho que são dois bons jogadores né? É, mas eu também não acho que são camisa 9 Eu vou fazer a, a mesma brincadeira que o Silvio fez com o Mantuan Para mim são camisas 8,5 Não são aqueles finalizadores que a gente precisa né? Eu acho que o Talisca é ainda um pouco mais camisa 9 do que o, que o Ricardo Goulart Se eles vierem, serão bem-vindos O Corinthians está precisando Acho que é a posição mais carente aqui A gente já está falando isso não, nada contra o Paulinho, nada contra quem vier, mas o Corinthians precisa de um camisa 9, e um camisa 9 que, que, que chegue para ser titular, que tome conta da posição. Eu, se eu tivesse que apostar, apostaria no Talisca, mesmo não sabendo que ele é um 9 de ofício. É uma, é uma é uma posição que está carente, acho que não só para o Corinthians, né? no, no, no futebol brasileiro não tem muito camisa 9 sobrando, então o Corinthians, se não conseguir achar ou se não conseguir fechar com esses, Acho que tem que ir pra, talvez talvez atrás assim de um de um estrangeiro mesmo, viu?
0: É, e eu também apostaria mais no, no Talisca do que do no Ricardo Goulart, até por ele ser mais novo e por ele ser mais, eu acho que ele é mais centroavante, como o, o Dudu falou, né? É, apesar de não ser o, o, o tal nove clássico ali, né? Enfim, mas vamos vamos esperar aí. Estão é, falando bastante dessa próxima janela do do Corinthians. É, é, de que vão, vão, haverão surpresas. Né? Eu acho que o Paulinho não é uma surpresa mais, né? já está treinando. Acho que em janeiro deve ser anunciado. Mas devem rolar outras surpresas aí pro, pro torcedor corintiano. E, sei lá, eu, eu não. Eu, a, gente vai, a gente vai acabar caminhando no mesmo lugar, né? mas vai ter tanto jogador assim e tal. E a gente vai continuar com, com o Silvinho. É, que tem se mostrado bastante limitado. É, enfim. É, mas enfim, falando de possibilidade de trocar o, o nosso é, é, grande treinador, você, qual é a chance do Renato Gaúcho no mercado virar uma, uma pressão ali, uma nuvenzinha negra sobre o cargo do nosso Silvinho? Você acha que tem alguma chance disso, Dudu?
1: O Silvinho vai virar o ano, vai começar o ano. É, espero que também essa pausa passe bem para ele, que ele reflita, porque olha foi um ano complicado assim ele ele precisa melhorar muito assim né na, na parte tática na acho que na parte técnica e na, na leitura de jogo como a gente fala aqui no, na, na, na escolha de peças contra os adversários mas se ele, se começar mal tudo e o Renato Augusto o Renato Gaúcho tiver livre no mercado eu não sei não se talvez ele dê uma dê né, uma brecha não só ele como um ou outro assim né porque a pressão pelo Silvinho, não só nossa aqui, mas é enorme. Parece que ele é muito bem visto pelos jogadores, a diretoria, mas acho que tudo vai depender do, do, do que ele fizer, não muito no Paulista, mas principalmente aí nas primeiras rodadas da, da Libertadores, porque senão vai ser, vai ser difícil. Aí qualquer técnico livre do mercado vai fazer sombra para ele.
0: Não acho que o Gaúcho seja uma sombra hoje para o pro Silvinho. Hoje nem tão cedo, né? Eu acho que ele acabou se queimando um pouco nessa negociação toda. quando Corinthians foi atrás dele antes de, de contratar o Silvinho. Ele recusou, ele acabou fechando lá com os cariocas logo depois e, e se deu mal lá também. Enfim, acho que não pegou bem. Não, 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 acho que a diretoria não, não vai atrás dele tão cedo novamente. eu Acho que a, a ida de, a, atrás do, do Renato acho que até foi uma coisa pela torcida que falava e que queria o, um treinador que parecia interessante naquele momento. A passagem dele eu já vejo boa parte da torcida é, é, contra essa contratação. Então, a diretoria não vai se sentir pressionada novamente para ir atrás de um treinador que, de verdade, não mostrou, durante a carreira inteira dele de jogador e a carreira dele de treinador, vontade de, 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 de estar em São Paulo, de tentar a sorte dele jogando ou treinando um time paulista. Então, não vejo o, o Gaúcho como uma, uma sombra para ele,
1: não. Né. E o Silvinho, não sei se ele também ficou um pouco acomodado com isso, Passaram mais segurança, mas falta repertório. Que a gente falou, ele precisa. Por isso, que talvez essa pausa passa bem para ele, porque não, não, não vai dar. E, né? A gente fala muito aqui ano que vem também, apesar que esse ano o pessoal vem, que nem você falou, um ano e meio jogando, mas ano que vem vai ser muito enxuto também. Ele tem Copa do Mundo, parece que o brasileiro acaba em outubro, entendeu? A própria a, a Libertadores, não sei se é fevereiro ou março, que começa. É tudo corrido, vai ser muito corrido, então não vai ter muito tempo para treino, não vai ter muito descanso, até porque a nossa meta é né, chegar em tudo, pelo menos fazer bastantes jogos. Então ele vai ter que treinar, aproveitar bem esse intervalo, esse começo do ano, essa pré-temporada, porque senão vai chegar março, abril aí, eu não sei nem se ele continua, com essa mentalidade, acho que vai dar março, abril, ele não vai continuar não.
0: É, e acho que você falou bem, eu, eu, esse é um problema, né? O Corinthians. Desperdiçou, de uma certa forma, a última janela que teve, que foi com o Thiago Nunes ali, né? Fez contratações fracas, um treinador que acabou se mostrando fraco, né, de ideias e de, de atitudes, enfim, muito falatório e pouco, pouco jogo. eu acho que nessa janela, se o Corinthians mantiver o Silvinho, assim, o que tudo indica é que ele vai cometer o mesmo erro. A diferença é que a gente tem uns jogadores mais qualificados aí no elenco que estão segurando o treinador de uma certa forma, né? Então, é, eu acho que é, os resultados do Corinthians acabam é, mascarando a falta do, de um treinador. E é, eu acho que numa Libertadores, ou num ano inteiro de competições e de mais jogos, de mais pressão, acho que essa falta vai ficar mais evidente. E aí o Corinthians precisava ir atrás de um novo treinador para começar o ano. planejar o próximo ano do Corinthians... É muito importante. É, e a gente não pode terminar o nosso podcast sem falar das meninas, né, Dudu? A, a, é. a mulher, mulherada do Corinthians disputou essa semana a primeira partida da final do Campeonato Paulista Feminino e foi derrotada por 1x0 né, lá no Morumbi é, contra as nossas adversárias lá do Jardim Leonor. É, as Mas...
1: meninas não fizeram uma boa partida, né? Mas tem o jogo da volta, que eu acho que você ia falar disso agora, porque eu interrompei, desculpa foi confirmado para a Arena, né, dia
0: 8. Foi confirmado para a Arena, não iria ser na Arena, quer dizer, tava, a torcida queria que fosse na Arena, o Corinthians ele jogou uma nota falando que não seria na Arena, que seria na Arena Barueri. E aí depois é, é, acertaram todos os bastidores ali e voltou para a Arena Corinthians na quarta-feira, 9 da noite, tem a disputa da, do título paulista das meninas. Vamos torcer muito pela, pelas nossas brabas, né, as nossas jogadoras que podem conquistar a Tríplice Coroa esse ano. Né? Já conquistaram o Brasileiro, já conquistaram a Libertadores, já são trilha da Libertadores, diga-se de passagem, e podem conquistar ainda esse ano o Paulista, né? Uma, uma vitória, 2x0, e elas são capazes de fazer isso, já mostraram no ano, que são capazes é, é, de ganhar e ganhar esse Paulista.
1: Ah, sim, as meninas são show de bola, né? Com elas, lá sim a gente vê uma organização tática, uma definição técnica, elas bem posicionadas, cada um sabendo.
0: Mas é isso aí, Dudu. Vamos encerrando este podcast 274. E como só tem você aqui, né, Dudu? Vai sobrar para você as nossas redes sociais, por favor, meu amigo.
1: Não, o pessoal tem que seguir a gente, né, se inscrever e seguir nossas redes. Principalmente no YouTube e no Facebook, mas também estamos no Instagram, SoundCloud, iTunes, no Deezer, no Spotify, no Telegram e no TikTok. Todos como Irmandade Corintiana com TH, por favor. Apenas no Twitter, que eu deixei por último, que é Irmandade Timão, que é diferente. O resto é só seguir a gente lá. Por favor, sempre ative o sinal, dê o like, comente, ajude a gente a melhorar ainda mais a Irmandade
0: lembrando, na quinta-feira tem a live pós-jogo da Irmandade, logo depois da partida, né comentando a última partida do, do Coringão no ano, e no domingo volta o nosso podcast, pra gente fazer um balanço do que foi o ano de 2021 pro Corinthians e tal, e também projetando um pouco o que pode ser o nosso 2022, né
1: com certeza, um ano que vai ser muito melhor né, a gente espera que 22 seja muito melhor que 21 pro, pro Corinthians, no masculino, no feminino pode manter <risos>
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e...
1: Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!